Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Guten Abend und willkommen zur Geschichte der Deutschen Podcast. Ich bin Travis Dow und in den letzten paar Folgen haben wir so langsam mit den germanischen Völkern aufgehört und ähm, also wir sind mit, mit Rom jetzt fast vorbei, ähm, ja also mit dem Römischen Reich, mit Rom selber noch nicht ganz, ähm, eigentlich noch, noch lange nicht, ähm, denn bald kommen die Franken und danach die Sachsen, aber um nicht zu viel Zeit bei den Franken zu verschwenden, muss noch eben eine Folge drankommen und zwar die über die Langobarden die dann die Franken ero erobern werden. Und ja, Rom wird, ist natürlich, natürlich wichtig und die Langobarden sind in Italien. Und das Ganze ähm, ist sehr wichtig. Aber wenn ich die Langobarden nicht separat abdecke, wird die Franken äh, folgen wahrscheinlich sehr lange. Das heißt, jetzt sind es vielleicht zwei, drei, höchstens vier Folgen und dann äh, drei, vier äh, über die Sachsen. Oder ja schon drei Folgen über die Sachsen. Aber bis jetzt haben wir schon die Bur Burgunder abgedeckt. Ähm, das heißt, und auch die Friesen, letzte Folge, äh, die die Franken auch erobern. Die Sachsen kommen danach. Ähm, aber so langsam haben wir dann so das Kern von Frankreich und später Deutschland und Genau, aber die Langobarden sind auch wichtig, weil das Königreich von Deutschland wird sehr schnell zum Heilig Römischen Reich. Da ist eben Norditalien auch ein Teil davon und die Päpste und deutsche Könige sind sehr wichtig. Und in dieser, in dieser Kette von Geschichte von, von Deutsches Reich und die Germanen und, und so bis zu das Heilig Römische Reich... Sind, in, sind eben die Langobarden auch so ein Teil von dieser Kette. Und in der letzten Folge haben wir über die Friesen gesprochen und über die friesische Freizeit. Und falls ihr das verpasst habt, die Folge war, fand ich sehr interessant. Also ich habe es ich ich sehr genossen, über die Friesen ihre Geschichte zu lesen. Und ähm, da habe ich doch sehr viel dazugelernt. Und ich fand das, ähm, ja, ich fand es wirklich faszinierend. So D Demokratie fast im Mittelalter. Und ähm, falls ihr die Folge verpasst habt, also die letzte Folge, würde ich die auch noch raten. Und ähm, davor haben wir über Italien und Rom sehr gesprochen, denn es waren erst die Ostgoten und dann die Vandalen und dann die Westgoten, waren, alles in, waren alle in Italien und dann eben die Byzantiner wieder und dann die Langobarden. Und da muss ich natürlich ganz kurz erklären, wer die Langobarden überhaupt sind. Also wir finden sie später in Italien, in Norditalien und das Königreich der Langobarden wird dann so zum Königreich von Italien. Also das Ganze ist schon wichtig im Mittelalter und so und die, und die Langobarden sterben dann nicht alle nach den Franken aus, sondern ähm, das geht teilweise zu ein paar Adelige überleben und es geht dann noch für, für die weiter ähm, und deswegen gut, also wer sind die Langobarden? Die Langobarden, ähm, wir haben so Verwandte von ihnen oder ähm, die, die Kriege und Schlachte, in der sie waren, haben wir schon alles erwähnt eigentlich, denn die Langobarden waren ein Teil der Sueben im ersten Jahrhundert 
und kamen also wie die anderen germanischen äh, Stämme aus Süden Skandinaviens, ähm, wanderten eben Richtung südlich und äh, südöstlich, aber hauptsächlich, äh, also hauptsächlich Richtung südlich und waren dann am Anfang der Völkerwanderungszeit, finden wir die Langobarden dann im Grunde, also im heutigen Österreich, also nördlich so der Donau, was heute Österreich ist, als sie eben, also wir haben jetzt die vorletzte Folge, glaube ich, war es, haben wir eben gesehen, dass die ähm, Vandalen kamen und gingen und die, und die Westgoten kamen und äh, die Byzantiner sie dann wieder raus, äh, raus, austreiben konnten. Aber dann ähm, doch ein ziemliches Vakuum in Italien bestand, also was, was die Re Regierung äh, anging. Und das sahen eben die Langobarden und sahen das als ihre Chance, um was Mächtigeres zu haben. Und zogen allesamt, also mehr oder weniger alle Richtung Süden. Nicht alle, äh, darauf komme ich nochmal zurück. Aber als sie Richtung Süden marschierten, begegneten sie fast keinen Widerstand. Also sie nahmen eins nach der anderen Städte ein und ähm, hatten eigentlich kein Problem, keinen richtigen, äh, mussten nicht wirklich kämpfen und so. Um das Jahr 772, also schon jetzt hm, 100 Jahre nach den Westgoten, ähm, also schon ein paar Generationen war das dann wieder, waren die Byzantiner, also war Rom wieder römisch mehr oder weniger, aber nicht mehr äh, das Weströmische Reich. Das ist jetzt schon ein Jahrhundert weg, da gab es keinen römischen Kaiser wirklich mehr. Und ähm, da gab es jetzt eben nur das Oströmische Reich, die Byzantiner, und die hatten jetzt eben Rom, aber nicht wirklich, also nicht wirklich verstärkt. Ähm, sie konnten es nicht wirklich halten. Da war einfach wirklich so ein Machtvakuum, wie gesagt. Und ähm, also 572 sehen wir dann, dass die Langobarden so die, die Dörfer und Städte um Rom, Rom, also in, in zentralen Italien, dann eingenommen hatten und gründeten dann erstmal ihr. Langobardisches Königreich, was dann später wirklich zum Königreich Italien wurde. Und die Lombardei, also ähm, man, man ist dieses Gebiet, also Langobarden sind ja nicht ausgestorben, ähm, sondern die, also Lombarden äh, heißen die auch. Und die Lombardei ist eben in Norditalien, zum, also um Milan rum, also Mailand, ähm, und äh, hat eben ihren Namen aus dieser Zeit äh, behalten. Wie ich vorhin gesagt habe, alle, also alle Ortsnamen kommen mehr oder weniger aus der fränkischen Zeit, weil die, die Franken haben nicht einfach nur das Frankenreich vergrößert, sondern sie haben sich auch selber zum König der Burgunder und dann eben später König der Langobarden oder König der Italiener und so genannt. Also die haben die Titel immer einfach hinzugefügt, bis sie dann König von Deutschland und Kaiser des Römischen und, und so weiter und so weiter. Ähm, genau, und ja, da und deswegen eben, ähm, deswegen heißt es heute eben noch die Lombardei und, ähm, und Burgund, obwohl das ein germanischer Stamm war, Stamm war und eigentlich als Königreich nicht so lange überlebte. Ähm, trotzdem heißt, die, heißt dieser Ort in Frankreich immer noch Burgund und genau, also und ähm, ja, eben Friesen, Friesland, wie gesagt, die, die friesische Sprache ist ausgestorben, aber Friesland, Ost- und Westfriesland gibt es ja noch, weil die Franken haben eben den Namen behalten. Und dann gab es eben fränkische Fürsten oder sonst wer, der dann übernommen hat. Also die Langobarden waren dann weg, aber die Namen eben sind erhalten. Gut. Und warum heißen sie Langobarden überhaupt? Ähm, ja, okay, weil sie lange Bärte hatten. Aber ja, da gibt es schon eine interessantere Geschichte dahinter. Äh, eine Legende eher. Und zwar, und zwar die Geschichte heißt im lateinischen Origo 
Gentis Langobardorum, und zwar die Geschichte ähm, von einem kleinen Stamm, die von Vinili er sagt, also erstmal sagt er aus, dass sie aus Südskandinavien kamen. Dann sagt er, dass sie sich in drei Teile geteilt haben. Wegen Überbevölkerung, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ähm, eines der Gruppen, äh, zwei von ihnen, also eines der Gruppen äh, blieb und die anderen zwei mussten umziehen, also äh, mussten einfach weiterziehen und haben frisches Land gesucht. Und so haben sich die Langobarden eben, also das waren noch gar keine Langobarden, sondern eben die äh, Suebi oder so. Und ähm, teilweise gingen sie Richtung Ostsee, teilweise mit den Vandalen mit. Aber die äh, Vanilli eben, so, so hieß dieser Teil von den Stamm, waren jung und mutig und weigerten sich, äh, Tribut zu, zu den anderen zu zahlen. Es war eher frei zu sein, mit den Waffen zu sterben, als ähm, die Zahlung durch Tribut und so. Und deswegen ähm, haben die Vandalen sie erstmal zum Krieg aufgefördert, weil die Vandalen wollten eben so ein Tribut von denen. Beide Stämme, oder äh, vielleicht habe ich das irgendwie falsch verstanden, aber beide Stämme irgendwie haben an Godan, also Odin, den Gott ähm, angebetet. Und so hat äh, Godin dann sich entschieden, dass, dass wer er zuerst sehen wird, so ähm, dieser Stamm wird eben die Schlacht gewinnen. Und so Gambara, also der Anführer der Vanilli, jetzt noch, noch, noch keine Langobarden, suchte die Hilfe bei Freya, also die Göttin Frigg. Ähm, und die Antwort der Göttin war, dass alle die Frauen der Vanilli eben äh, ihre Haare über den Kopf so tragen sollten, als, als würden es so lange, lange Barten ähm, oder wie Bärte dann vor den Gesicht binden würden und dann mit ihren Männern äh, ins, in, in die Schlacht ziehen sollten. Und bei Sonnenaufgang drehte Freya äh, das Bett ihres Mannes, so dass er mit Blick nach Osten aufwachte. Und so sah er eben ähm, die Vanilli zuerst und sagte, wer sind diese Langbärte? Und die Freya, die Freya antwortete, Herr, du hast ihnen den Namen gegeben und nun gebe sie auch den Sieg. Äh, und deswegen heißen sie eben laut dieser Legende Langobarden, also Lang Langbärte. Auf jeden Fall sehen wir sie zum ersten Mal in römischen Quellen um den ersten Jahrhundert rum. Ähm, wie gesagt, äh, mit den Sueben waren, äh, also entweder waren es Sueben oder einfach äh, wohnten neben ihnen auf der gleichen Seite von der Elbe. Und noch als sie nach Italien eindringten, waren sie noch, ähm, also teilweise waren sie arische Christen, aber ich glaube meisten Teil oder, oder zum Teil auf jeden Fall, waren sie noch Heiden. Also waren doch nicht alle überhaupt zum arischen Christentum bekehrt und natürlich Italien war ja schon äh, katholisch. Nach und nach haben sie, wie jetzt schon eigentlich, ähm, wie uns bekannt ist, ähm, wie die Vandalen, die West- und Ostgoten, haben sie nach der Zeit sich ähm, langsam bekehrt, aber sehr langsam in den, in den Fällen von den Langobarden. Also teilweise waren sie noch hunderte Jahre später noch ähm, noch arisch, äh, aber weniger und weniger waren es heidnische äh, Langobarden, sondern schon auf jeden Fall irgendwelche Christen, wenn auch arische Christen. Und sie hatten schon ihre eigene Kultur, ihre eigenen religiösen und ethnischen äh, Bräuche, die, die mit den Italienern nicht so übereinstimmte teilweise. Und es gab schon über die zwei Jahrhunderte oder so, dass sie ihr Königreich in Italien hatten, schon Ärger mit Bischöfe und der, der Bevölkerung und natürlich den Papst. Und äh, das lief alles nicht glatt. 
aber die wurden immer mehr und mehr verrömanisiert, mehr und mehr zum Italiener. Sie nahmen auch römische Titel an und zogen sich dann auch an, also ihre Kleidung wurde dann immer mehr italienisch und mehr, mehr dem Mittelmeerraum und weniger germanisch und deutsch und so. Und sogar die Frisuren änderten sich, die hatten nicht mehr diese ähm, Mullets, Foco, Hila äh, oder wie auch immer die auf Deutsch heißen und diese komischen Schnurrbärte, äh, sondern haben sich, also wie gesagt, die Haare geschnitten und fast wie Italiener oder Römer also sich bekleidet und, und haben sich so ein bisschen angepasst. Und was auch äh, zu diesem Zeitpunkt interessant ist, in, in der Zeit von diesem langobardischen Königreich, so um den 7. Jahrhundert rum, kommen zum ersten Mal die Slawen so weit westlich, dass jetzt die Germanen und äh, Slawen miteinander kämpfen und, und die zum ersten Mal wirklich Grenzen setzen zwischen Ost und West oder Germanen und äh, Slawen. Und natürlich geht das dann weiter. Also die Franken werden das machen, die Sachsen werden das machen. Und das hört eigentlich nie auf irgendwie. Also erst, erst eigentlich 1945 wirklich hört das zum letzten Mal auf. Hoffentlich. Aber wir sehen jetzt zum ersten Mal im 7. Jahrhundert die Grenzen, die wir wirklich heute noch sehen. Also ähm, zwischen Jugoslawien und Italien oder äh, ähm, noch später, also Kroatien und, und äh, Italien und ähm, also diese Grenzen, Slowenien und so, ähm, da, da die Langobarden stoppt die westliche ähm, Ergänzung von den Slawen und ähm, die Grenzen, die die Langobarden eben im 7. Jahrhundert schaffen, bleiben eigentlich. Also die Franken und die Sachsen werden sie auch dann äh, bestehen lassen und sie werden sich eigentlich nicht sehr, sehr stark bewegen in dieser Region, also in, Süd in Südeuropa jetzt. Und so sind, also diese Kriege sind natürlich für die slawische Geschichte höchst wichtig und als sie eben das, den Balkangebiet und so übernahmen und, äh, und eben dann von den Langobarden gestoppt wurden, aber ähm, davor war, waren diese Gebiete nicht alle slawisch. Und den Langobarden geht es dann noch ein Jahrhundert ziemlich gut. Sie ergänzen ihr, ihr Land, ihr Königreich. Der letzte König der Langobarden, Desiderius, war Herzog der Toskana und hat Ravenna von den Byzantinern erobert und hat dann von dort aus Norditalien verwaltet. Und als er dann mit den Byzantinern fertig war, wollte er dann, also gab es dann wieder Streit in Rom mit dem Papst. Und 772 eroberten sie dann auch Rom. Der erste König, also der erste, der erste König der Langobarden, der das dann auch tut. Aber der Papst Hadrian bittet dann um Hilfe. Und wen kann er da um Hilfe bitten? Natürlich einen sehr großen Up-and-Comer, einen mächtigen Frankenkönig, der wirklich einen Namen für sich macht und der eben auch Beschützer vom Christentum gerne sein würde. Und zwar kein anderer als Karl, noch nicht der Große. Und so äh, 774 zog eben Karl der Große, noch nicht der Große, zog Richtung Italien, eroberte die Langobarden und anstatt sein eigenes Reich einfach zu vergrößern, wie vorher gesagt, äh, nahm er selbst den Titel König der Langobarden. Und... Wie er das machte, dass er, also diese ganze Geschichte ist eigentlich auch sehr cool. Und zwar die eiserne Krone, die Corona Ferrea, ist eine Reliquie 
also weil es also ist auch so ein Heiligtum eben, aber auch ähm, eines der ältesten oder eigentlich wirklich, also ähm, die, die Krone und was, was so drumrum ist, ähm, sind die ältesten königlichen Insignien der Christenheit, also in, in Europa. Oder auf jeden Fall die, die bis heute noch überlebt, äh, überlebt haben. Und ähm, diese eiserne Krone, ich erzähle gleich, wie sie, warum sie so heißt und die Geschichte von der Krone selber, aber ähm, erst möchte ich betonen, warum ich das alles mache. Und zwar die eiserne Krone, außer dass die Geschichte einfach cool ist und sehr interessant, ähm, es, wird ein, es wird eine sehr ähm, wichtige Krone sein. Es ist nicht die Kaiserkrone, aber es ist eine Krone, die sehr wichtig für das Heiligrömische Reich ist. Ähm, die wichtigste Krone für die späteren, für die Heiligrömischen Kaiser ähm, ist natürlich die Kaiserkrone in Rom, also die sie dann in Rom bekommen oder äh, auf jeden Fall von den Papst, äh, äh, nicht immer, aber von der Kirche gekrönt werden. Aber unterwegs nach Rom oft haben sie, sind sie in, in Ravenna, äh, nicht Ravenna, aber wo auch immer die, die Krone war, angehalten und haben sich dort zum König von Italien König der Italiener auch ähm, gekrönt und das, das wurde dann einfach so eine Tradition, das war einfach dann so wichtig. Gut, außerdem war es eine sehr wichtige Reliquie und okay, warum jetzt und woher kam sie? Die Krone selber ist doch sehr alt, ähm, es gab viele Theorien und es gab auch viele Legenden, woher sie kam. Im Grunde genommen, also ähm, was die Krone ist, ist wahrscheinlich eher so eine goldene Armbinde. Also sie ist doch sehr, sehr klein. Man kann sie nicht auf den Kopf tragen. Also ein erwachsener Mann kann, könnte das nicht. Man sieht auch oft in Gemälden, dass, es so ein, dass, es, dass sie die Krone in so einem Tuch gebunden haben und dann so als Schleier auf, über den Kopf getrugen haben. Und die, die Krone saß dann wirklich auf den Kopf drauf. Ähm, nicht so, wie man das, sich das eben vorstellt. Äh, selbst die, Keiner, die Kaiserkrone war größer. Ähm, genau, also eher so eine goldene Armbinde, die von dem byzantinischer Zeit stammte, wahrscheinlich von einer Prinzessin oder da, da gab es auch eine Legende, und eben einen Eisennagel. Und ähm, Spoiler Alert, die Eisennagel, die eiserne Krone hat kein bisschen Eisen drin, vielleicht so ein ganz kleines bisschen für also in das Silber und Gold eingemischt, aber was, was als Eisernagel wirklich gehalten wurde, ist ein kleiner eiserner Ring und doch über jetzt ein Jahrtausend plus ist dieser eiserne Ring nie gerostet und so weiter und endlich 1993 wurde festgestellt, es ist gar kein Eisen, es ist Silber. Und okay, warum ist das wichtig? Denn dieser Eisen, warum macht man überhaupt einen Ring aus einem Eisennagel und nimmt dann diesen eisernen Ring als Krone und warum wird diese Krone dann so wichtig? Weil dieser Eisennagel eben von der, ähm, von der Kaiserin, äh, also die Mutter von Konstantin des Großen, in ihrer Suche nach dem äh, Kreuz Jesu hat sie eben diese äh, Nagel auch gefunden und eines dieser Nagel sei eben die, der Ring, der dieses eiserne Teil von der eisernen Krone ausmacht. Ähm, dann außenrum sind eben äh, acht oder so, so kleine Panels, die alles so zusammengebunden wurden, auch mit so Silber, eben nicht sehr stabil ohne den Ring. Und eben der Ring wurde einfach dran gemacht, um es alles zu befestigen. Aber die Legende war eben, okay, das ist dieser eiserne Ring und das ist eben der, die Nagel vom, vom Kreuz Jesu, eines der Nägel. 
Und ähm, man konnte das alles so zurückführen auf die Mutter von, von Konstantin. Aber 1993 stellte, sie da, stellte sich dann fest, dass es dann ein silberner Ring doch war. Und so könnte es gar kein Nagel von Jesu Christi sein. Die Römer hätten keine silbernen Nagel benutzt. Ähm, das ist einfach Schwachsinn. Ähm, genau. Aber trotzdem wird sie als Reliquie noch behandelt. Und ähm, auch wenn es keine Reliquie wer ist oder wer ist es immer noch wichtig, einfach für die Geschichte, für, für das Königtum und die Könige und diese königlichen Insikien sind eben wichtig. Und wie gesagt, für, den, für die Tradition, dass die Kaiser dann unterwegs auch König von Italien wurden, die deutschen Kaiser. Auf jeden Fall kann man die Krone noch sehen. Sie wird ähm, nahe außerhalb Mailand in der Kathedrale von Monza aufbehalten und da kann man sie noch besichtigen. Aber sonst, außer der Nagel und so, besteht sie von sechs so, ähm, wie gesagt, eigentlich solche Segmente, die aus Blattgold und ähm, auch teilweise emaliert, also wirklich und mit Edelsteinen und so bedeckt sind. Ihr kennt die Eiserne Krone vielleicht, keine Ahnung. Also ich kann mich an der Geschichte erinnern vom, vom Geschichtsunterricht in Deutschland, also als ich in Deutschland aufgewachsen bin. Das heißt, ich nehme an, vielleicht kennt ihr ähm, das, also ihr weißt vielleicht sogar, was ich meine. Das vermute ich von meinen englisch sprechenden Zuhörern nicht. Ähm, aber gut, da muss ich jetzt eigentlich gar keine so viele Details aufnennen. Vielleicht, wenn ihr noch Interessante habt, sucht einfach bei Google Images oder Wikipedia oder keine Ahnung nach Eiserne Krone. Da könnte ich noch viel drüber reden eigentlich. Also die, ähm, es war, sie hat eine sehr lange Geschichte. Es war erst vielleicht ein Diadem, ähm, also so ein byzantinischer Diadem oder einfach nur ein Armband. Ähm, es könnte ein Teil von einem Helm sein oder eben es könnte mit einem Helm gehören. Da gab es andere Schmuckstücke im gleichen Stil, die eben auch alle in der Kathedrale von äh, San Sofia waren. Aber ähm, unter der Zeit Ke äh, König Theodorich war dann, kam sie dann nach Italien, vielleicht auch eben zu einer zu der byzantinischen Prinzessin äh, Theodosii. Aber und so wurde sie dann von den Langobarden eben als sehr wichtig genommen, weil sie irgendwie mit Theodorich den Großen verbunden war und einfach ein, ein machtvolles Objekt war. Und so kam eben die Geschichte der Reliquie hinzu und sie wurde immer bedeutender und bedeutender. Und dann kam Karl der Große und so weiter. Und ähm, in den Tests von 1993 äh, wurde dann auch gesagt, also zwei Teile sind vielleicht vom 18. Jahrhundert, 8. Jahrhundert rum, also am Anfang vom 9. Jahrhundert eigentlich, ähm, genau um die Zeit vom Karl des Großen. Und die anderen ähm, sechs Teile sind älter, also wahrscheinlich eben könnten gut von byzantinischer Zeit sein. Und was noch äh, eigentlich wichtig sein könnte, denn die Legende, also oder was ich eigentlich, was ich eigentlich aus dem Geschichtsunterricht mich noch erinnern kann, so sollte ich eigentlich anfangen, ist, dass eben Karl der Große die Krone trug und ähm, dass sie dann immer wichtiger und wichtiger wurde. Aber Tatsache ist, dass die Krone wahrscheinlich von den römischen, äh, von den deutsch-römischen Kaisern dann nicht bis zum also bis zum 14. Jahrhundert oder so benutzt wurde, aber dann äh, eben bis zum Ende. Ähm, aber also stimmte das eben mit, mit Karl dem Großen nicht. Es war wahrscheinlich nicht noch, noch nicht so bedeutsam. Äh, keine Ahnung, aber es gehörte den Langobarden auf jeden Fall. Äh, das alles stimmte schon irgendwie. 
aber ältere, ja, also keine Ahnung, vor dem 14. Jahrhundert wird nicht erwähnt, dass das, ähm, oder wird nicht so viel Wichtigkeit auf die Krone gesetzt. Also hat man eine viertklässige oder, keine Ahnung, fünfte Klasse Geschichtslehrerin gelogen, aber, oder wusste einfach nicht besser. Gut, aber das will ich hier nochmal verzeihen, denn jemand später, der dachte, dass die Legende war, war, ähm, bestand dann auch auf seine Krönung mit dieser Krone, als er zum König von Italien gekrönt wurde. Und zwar kein weniger als Napoleon selbst. Und deswegen, also wenn er die, wenn er die Legende glaubte, dann gut, dann ist sie auf jeden Fall wegen Napoleon wichtig, dass die Krone bei Napoleon da war, wenn auch nicht bei Karl dem Großen. Aber ähm, Karl IV., 1345, ähm, wurde gekrönt. Karl V., Napoleon, 1805 und Ferdinand I. von Österreich, 1838 war, glaube ich, der letzte vielleicht. Ähm, und also schon einige andere, aber das waren so ein paar von den, von den wichtigen. Und deswegen hat die Krone, die Krone schon Bedeutung, auch wenn es nicht vom Karl den Großen war. Was ich auch, auch interessant finde, ist, dass die Krone komischerweise in Moby Dick von Herman Melville äh, genannt wird. Er hat da so, eine, hat da so einen Traum im Buch, wo er irgendwie mit der eisernen Kröne gekrönt wird. Ähm, ja, fand ich auch interessant. Aber was ähm, doch stimmte, ist Karl der Große, die ähm, das, das italienische Königreich, also die, das langobardische Königreich übernahm. Äh, dann das auch ähm, das, das Land des Papsttums ein bisschen vergrößerte ähm, aus ein Stückchen von Zentralitalien. Aber die Franken waren dann nicht ganz weg. Es gab dann eben noch so ein paar, äh, paar Fürstümer und so im Süden von, von Italien, die noch überlebten. Und da war es ziemlich ähm, verwirrend teilweise, denn teilweise mussten sie, gehörten sie vielleicht ähm, auf jeden Fall auf Papier, ähm, gehörten sie zu dem Byzantinischen Reich, aber zahlten trotzdem Tribut äh, zu Karl den Großen vielleicht oder zu den Franken später aber waren eigentlich unabhängig, mehr oder weniger, denn keiner wollte wirklich Kriegen oder eine Armee nach Süditalien schicken. Alle hatten was Besseres zu tun. Und so waren die, die Langobarden noch lange Zeit, also im Süden, noch ziemlich lange eigentlich äh, unabhängig in ihre, so, so äh, wie, wie Neapel und so, bis dann die Normannen kamen. Äh, die Normannen haben dann wirklich, also alle Lamb Langobarden weg. Und ähm, die adelige Schicht mit, mit Normannen. Ähm. Aber wir sehen die, äh, also die langobardische Fürsten bis zum 10. Jahrhundert. Man sieht dann eben auch, also Norden ist Italien, da hat man so das päpstliche Gebiet. Dann haben wir ähm, die Lang Langobarden noch, also äh, nördlich war Franken. Was habe ich gesagt? Okay, Franken, das Päp päpstliche Gebiet, dann Langobarden, später Normannen, ähm, das Königreich von Neapel und so. Und deswegen eben ist Italien... Ähm, bis, also war, war sehr lange Zeit zersplittert und verschiedene, ähm, auch in der Renaissance und später alles sehr zersplittert, bis 1870 oder so und noch später. Ähm, und Italienisch, die Sprache ist ja eigentlich einfach bloß Mailändisch, mehr oder weniger, das, das Dialekt, ähm, das dann in den Schulen unterrichtet wurde, ein paar Generationen, bis es jetzt eben Italienisch gibt. Ähm, aber davor gab es so den milanesischen Dialekt und äh, Neapel war dann sehr anders ähm, und Rom und so weiter. Und das, das fing alles eben so an, dass Italien so lange Zeit, also teilweise Fränkisch, dann, dann, dann Sächsisch, dann ähm, ja, aber im Süden eben, eben Normannisch und davor Langobardisch und genau. 
Ähm, ja, deswegen. Aber das ist eben alles Geschichte von Italien. Da, da müssen wir jetzt nicht so viel Zeit verbringen. Gut, die, Langoba die langobardische Sprache selber ist hauptsächlich ausgestorben. Also eigentlich total ganz ausgestorben. Die, das Dialekt von Pavia hat vielleicht ein paar Wörter oder irgendwo. Ähm, also ja, ein paar Wörter sind vielleicht überlebt, aber nicht wirklich. Aber <lacht> ich möchte ein paar Sachen äh, sagen. Und zwar ähm, die... Um den Zibrischen und Mocheno rum ist ein paar Aspekte ihres Dialekts, ist das letzte von der total ausgestorbenen Sprache von den äh, Langobarden. Sie ist ausgestorben, weil sie einfach Latein so liebten. Sie wollten so kulturell sein ähm, wie die Italiener und haben einfach und wollten selber ähm, Langobardisch nicht aufschreiben und deswegen ja, ähm, ist die Sprache dann auch ausgestorben. Aber es gab in der, im germanischen, also im deutschen Sprachraum wirklich jetzt, ähm, was, was Altdeutsch von Mitteldeutsch unterscheidet zum Beispiel. Also Althochdeutsch gibt es ja nicht wirklich. Das ist so eine künstliche, ähm, also hat keiner wirklich gesprochen. Das war alles so Dialekte und so. Ähm, aber äh, was eben, okay, aber wenn es das geben würde, was wirklich äh, Althochdeutsch von Mittelhochdeutsch unterscheidet, ist eben einen, äh, so ein Selbstlaut, Shift, so eine Vokalverschiebung äh, in der Aussprache und diese Verschiebung hat sich vom Süden nach Norden ausgebreitet. Und es könnte doch, also es gibt die Theorie, es könnte doch sein, dass da die Langobarden in Rom waren und so, also und so kulturiert waren, auch, wenn, auch bevor sie in Rom waren, waren sie ja lange Zeit in Italien, jahrhundertelang. Und deswegen kann es doch sein, dass sie einfach diesen Einfluss auf ähm, deutsche nördlich, nördlich der Alpen haben. Also dieses, dieses, diese Vokalverschiebung, dieses ähm, Selbstlaut-Shift äh, könnte wirklich von den Langobarden stammen. Und das heißt, die Langobarden hatten vielleicht tatsächlich einen Einfluss ähm, auf, den Deutsch, auf der deutschen Sprache, die man heute noch hört. Und wenn man eine Zeitmaschine hätte, könnte man bis um das Jahr 1000 rum äh, zurückreisen und man würde vielleicht noch die langobardische Sprache hören. Aber danach war sie dann wirklich ausgestorben. Aber hätte ich diese, aber hätte ich diese Zeitmaschine, würde mich viel mehr interessieren, wo diese, ähm, also diese Vokalwechsel so herkommt. Ob wenn es wirklich langobardisch ist oder nicht. Ähm, das einzige Mal, als sie wirklich langobardisch geschrieben haben, ist als in einem lateinischen Text als Zitat. Ähm, wenn, 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 wenn jemand schrieb, ähm, so und so sagte, dann und dann würde vielleicht Langobardisch kommen. Gut, aber die Langobarden waren vielleicht kulturiert genug, um die deutsche Sprache zu ändern. Und allein deswegen äh, verdienen sie auf jeden Fall eine Erwähnung an, der, an dieser Show, an, an Geschichte der Deutschen. Man sieht schon, ähm, wie, bei den, ähm, wie ich bei den Westgoten bei in Spanien gesagt habe, man sieht schon, also ein paar italienische Wörter kommen schon aus dem Deutschen oder Germanischen. Sowas wie ach, äh, äh, Bussare kommt von Schlagen, Klopfen, vielleicht von, von Bossen aus dem Süddeutschen. Ähm, Guanza äh, oder Wanza ist Wange. Moffa ist Schimmel. Wie Muff oder Miefen. Ähm, und Panka ist Sitz, sowas wie Bank, ähm, genau wie aus dem südbayerischen Dialekt, also B wird zu Paar, da könnte ba Bank schon Punk sein, fast. Ähm, Pizzo, Biss, Beißen, Bissen, Pizzo, kann man sich schon vorstellen, hat was ähm, gemeinsam. Und da gibt es ja Haufen andere Beispiele. Das Wichtigste ist vielleicht Noki. Das könnte man sich schon denken, dass eigentlich Knödel doch ein deutsches Gericht war und Noki ist tatsächlich ein germanisches oder kommt von einem germanisches Wort. Aber andersrum könnte Bira 
äh, wirklich ein italienisches Wort sein und davor haben Germanen eher sowas wie Aal gesagt, also wie im Englischen Ale, ähm, was auch also sowas wie Bier war, aber kein, noch keine Hopfen hatte und Bier ist eben vielleicht kein germanisches Wort ursprünglich. Es gibt auch manche Hinweise, dass sie mit den Sachsen, ähm, also sprachlich, was gemeinsam hatten. Vielleicht hatten sie dann was, also vielleicht könnten die alten Angelsachsen dann die Langobarden verstehen. Oder vielleicht waren es einfach so verschiedene Dialekte von der gleichen Sprache. Ähm, weiß man nicht, aber verwandt waren sie vermutlich. Und was ich über dieses langobardische Königreich eigentlich interessant finde, ist, dass so im, im frühen Mittelalter, vor allem in Italien, muss das doch eine sehr komische Zeit gewesen sein, denn ähm, als sie Rom übernommen haben, äh, erobert haben und Norditalien erobert haben, war das ja nicht, sie haben ja nicht Rom an der Spitze von dem Römischen Reich erobert, sondern da waren schon die Westgoten und Ostgoten und äh, die Ostgoten wollten Rom total vernichten eigentlich am Schluss und und auch von der Bevölkerung her war nur noch ein Bruchteil übrig. Also die meisten sind weg. Und, äh, und die Vandalen haben ja auch die Aquadukte von Rom niedergeschlagen. Also Rom war einfach viel, viel kleiner, äh, also viel weniger Einwohner, als es hatte. Das heißt, viele Langobarden wohnen, wohnten in der alten römischen Städte, aber irgendwie, da waren keine Römer und ähm, oder schon, aber viel weniger. Und... Die haben einfach die alten Gebäude ge ge benutzt, um, um neue Gebäude zu bauen. Und dann wirklich eine komische Zeit für Italien. Also muss schon eine ja, fast dystopien so, äh, Sci-Fi-Film gewesen sein. Aber weil es auch so unterbevölkert dann war, im Gegensatz, also im Vergleich zu der römischen, also zu der römischen Zeit, ähm, ja, die, die ähm, Long Langobarden konnten eben ihre Städte dann sehr gut verteidigen, weil sie eben viel Baumaterial hatten und waren dann auch ziemlich voneinander unabhängig. Und diese Fürsten und die Städte, die dann mehr oder weniger unabhängig voneinander waren, das, wurde dann, das würde dann kulturell so reichen durch die Franken durch bis zum Renaissance und man sieht dann auch viel später, also im Heiligrömischen Reich, Mailand und Florenz und so, ähm, regieren sich alle ziemlich selbst, also sind ähm, nominativ gesehen unter dem, dem Kaiser, aber wirklich äh, ziemlich unabhängig. Und das waren die Langobarden, also diese langobardischen Städte. Zu dieser Zeit sieht man eben diese Kultur, dass sie eingeführt wird. Also es war wirklich, die, das, Langobard, das langobardische Regierungsweg war eben diese kleinen Städte, die unabhängig waren. Es gab sogar einen Begriff, Cita ad Isole, also Stadt als Insel. Und man sieht wirklich so diese kleinen äh, langobardischen Siedlungen als kleine Insel innerhalb von den älteren ähm, römischen Mauern, äh, Stadtmauern. Pavia, äh, Luzza, Siena, Arezzo, Milan, alles Beispiele von dem. Also archäologisch gesehen, da gab es jetzt Funde, so vielleicht im Stadtkern oder direkt in der Mitte, sind so kleine, äh, da war eine langobardische Siedlung von der Zeit. Und rum, rundherum Trümmer und Ruinen, die viel größer als die Siedlung waren. Innerhalb der Stadtmauern sah man dann ähm, Schafe und, keine Ahnung, Ziegenkühe, sowas. Und Wiesen wachsen und so ähm, innerhalb von den Stadtmauern. Das Forum in Rom wurde Campo Vaccino, also das Feld der Kühe. So weit ist eben Rom gefallen. 
und Langobarden haben teilweise neue Gebau äh, Gebäude auch gebaut. Ähm, die haben wahrscheinlich, es ist sehr schwer zu sagen, denn so wenig ist von denen überlebt. Denn äh, die Gebäude, die noch stehen, wurde dann im Barock und Renaissance und alles mögliche an Stilarten renoviert. Das alte Langobardische sieht man kaum. Ähm, aber das, was man noch sehen kann, ähm, vermutet man, dass dann das, das spätere Stil, also dieses Romanesque, dieses ähm, römischartige Stil, dass dann die Franken und Sachsen wirklich ähm, große, große Gebäude bauten, dass es eigentlich von den Langobarden in Italien anfängt, was eigentlich total logisch ist. Also die Langobarden guckten um sich rum, sahen römische Gebäude und haben eben diese Romanesque, äh, dieses römisch, römischartige Stil dann so imitiert. Ähm, ja, yeah, gut. Mehr habe ich eigentlich über die Langobarden nicht zu sagen. Sie, ich erwähne sie dann nochmal in so zwei, drei Folgen, als ich über den Karl den Großen spreche. Und, aber wirklich kurz. Jetzt, jetzt habt ihr den ganzen Hintergrund. Jetzt, als ich, jetzt kann ich über die Krönung von Karl den Großen als König von Italien einfach ähm, kurz was sagen. Und ihr wisst den ganzen Hintergrund und warum das kulturell so wichtig ist und bla bla bla. Genau. Ähm, nächstes Mal, ich habe jetzt ein paar Folgen, die nicht in der chronologischen Reihenfolge passen, ähm, aber ich glaube, ich, ich fange schon nächstes Mal mit den Franken an, denn ich mache bald eine Sendung mit den Lesser Bonaparts, so heißt eine Podcast-Show auf Englisch, ähm, die auch gerade die Franken abdecken, aber eher so als die Vorfahren vom modernen Frankreich und total zufälligerweise ähm, mache ich genau zur gleichen Zeit die Franken als Vorfahren vom modernen Deutschland. Ähm, und deswegen machen wir einfach zusammen in ein, zwei Wochen eine Folge über Karl den Großen. Nächstes Mal mache ich dann also die Merowinger und ich glaube, es sind schon noch zwei, zwei Folgen. Also erst die, die frühen Karolinger und, und ähm, die Merowinger und also auf jeden Fall die Franken und ähm, dann irgendwann ein paar Folgen, die nicht chronologisch passen und dann die Sachsen. Äh, Geschichte der Deutschen Podcast ist ein Mitglied von The Agora Podcast Network. Da sind auch viele tolle andere Geschichtspodcasts dabei, aber keine auf Deutsch. Da bin ich der Einzige wahrscheinlich erstmal. Und ähm, demnächst kommt dann auch ein Video. Äh, Wer es nicht weiß, ich wohne in Santa Clara, Kalifornien und da findet diesen Sonntag, heute ist Samstag, morgen findet der Super Bowl statt. Ähm, aber wenn ihr das findet, äh, wenn ihr das hier jetzt hören werdet, war das jetzt schon mindestens ein, zwei Wochen her. Ähm, das heißt, geht zu YouTube, denn ich packe meine Kamera und gehe Richtung Stadion, wo der Super Bowl stattfindet, denn das ist bloß ein paar Kilometer von hier. Und normalerweise wäre das Selbstmord. Ich kann da nicht mal in der Umgebung parken. Das wird einfach wild ähm, umherlaufen. Aber ich wohne so nahe, dass ich einfach irgendwie halbwegs fahren kann und dann den Rest zu Fuß und einfach mal schauen, was ich, was ich da alles machen kann. Bisschen was habe ich schon aufgenommen, denn vom Büro aus, ich arbeite am 11. Stock, sieht man, also ich bin direkt daneben. Ich, ich könnte fast ein, ein Football-Game äh, von meinem Büro, vom Balkon oder aus dem Fenster gucken. Also so, so nah bin ich dran. Ähm, aber gut, da habe ich jetzt ein bisschen was aufgenommen und das alles so ein bisschen gezeigt. Aber am Sonntag äh, geht das ganze Craziness los und ähm, ich vermische mich da unter den Einheimischen und Football-Fans. Ähm, äh, aber werde hauptsächlich für, für euch deutsche Zuhörer was sagen. Und eigentlich ähm, ist das alles bloß so, werde ich das bloß so kurz machen, denn ich hatte eigentlich diesen äh, Plan nicht. 
aber ein Podcast namens SneakPod, was ihr bei sneakpod.de, also ist auf Deutsch, was ihr da hören könnt, ähm, haben erstmal, also die machen so, SneakPod heißt so, weil die so Sneak-Previews gucken und dann über die Filme berichten und, und zwar sehr ausführlich, also teilweise zwei Stunden über einen Film, also fast so lange wie der Film selbst. Ähm, reden sie dann über den Film und über die äh, Themen, die dann so drumherum sind. Und zufällig, also die haben mich erwähnt und da, dafür bin ich sehr dankbar. Das fand ich sehr lieb von denen. Die haben da wirklich äh, lobende Sachen gesagt über, über mein Deutsch und über das Podcast selber. Den Podcast, Entschuldigung. Und ähm, zufälligerweise haben sie über den Film Concussion mit Will Smith gesprochen. Und da dachte ich mir, ach Mensch, diese Woche ist, findet der Super Bowl statt. Und deswegen... Ähm, ja, nehme ich mir einfach ein kleines Dankeschön auf und das wird dann, das wird dann, das findet ihr dann bei YouTube und außerdem könnt ihr dann bei sneakpod.de äh, auch weitere coole Podcasts hören, auch wenn nicht so unbedingt über Geschichte. Ähm, aber wenn, wenn der Film über Geschichte handelt, dann reden die auch über Geschichte. Ansonsten, meine lieben deutschen Zuhörer, muss ich sagen, dass jahrhundertelang das deutsche Könige einen Armband von einer byzantinischen Prinzessin auf den Kopf trugen und sich Könige Italiens nannten. Außerdem habe ich die erste Folge von Geschichte der Deutschen neu aufgenommen, weil ich jetzt einfach viel mehr weiß über das Thema und wie die Show so laufen wird und auch, weil sich, ich glaube, mein Deutsch sich verbessert hat in das letzte Jahr oder anderthalb Jahre. Und deswegen habe ich die erste nochmal aufgenommen. Vielleicht kommt, nehme ich nochmal die zweite und dritte auf, das, das werde ich sehen. Und ähm, was ich auch jetzt zum ersten Mal erwähne, ist, dass ich wahrscheinlich eine neue, ein neues Podcast auf Deutsch machen werde. Und zwar diesmal ähm, eher über die, also über Amerika, aber mit Humor, meist auch Geschichte. Aber ich erkläre euch einfach so das Day-to-Day-Sein von Amerika und so. Äh, der Titel weiß ich noch nicht so genau, kann ich mich nicht entscheiden. Ähm, aber aufpassen, also bald kommt das auch bei podcastnick.com. Da kommen die ersten paar Folgen, also ich bin schon beim Aufnehmen und äh, das macht Spaß. Dieses Pod Podcast wird nur auf Deutsch sein, das mache ich nicht auf Englisch. Und danke fürs Zuhören. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 